0: Bedrijven zetten steeds meer in op diversiteit onder de werknemers. Maar hoe zorg je ervoor dat al die verschillende werknemers met verschillende identiteiten zich ook thuis voelen op de werkvloer? Expert in diversiteit in organisaties, Koen van Laar, legt uit. Hoe word je aanvaard op de werkvloer? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Jezelf zijn en aanvaard worden zoals je bent op het werk. Ik ga het hebben over waarom dat, dat belangrijk is. En waarom dat, dat belangrijk is, zowel voor werknemers als voor werkgevers. En ik benadruk hierbij enorm dat het hierbij moet gaan over dat iedereen zichzelf kan zijn op het werk. Want ik bekijk dit thema vanuit het perspectief van diversiteit en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. En ja, misschien denken mensen, ja, gelijke kansen op de arbeidsmarkt gaat dan niet vooral over ja, bijvoorbeeld mensen met een, met een handicap of mensen met een uh, migratieachtergrond die met discriminatie te maken krijgen als ze op zoek zijn naar werk. Ja, daar gaat het om. Maar gelijke kansen op de arbeidsmarkt gaat ook over meer dan dat. Het gaat ook over kansen om je goed te voelen op het werk. Kansen om jezelf te zijn op het werk. Om aanvaard te worden zoals je bent op het werk. En ja, wat onder andere mijn onderzoek aantoont, is dat dat niet voor iedereen even evident is. Um, en ik ga hier um, een aantal inzichten um, bespreken die wij, uh, mijn collega's en ik, in onze onderzoeksgroep aan de Universiteit Hasselt, geleerd hebben over uh, diversiteit op het werk uh, dat wij bestuderen aan de hand van interviews bijvoorbeeld met mensen die discriminatie ervaren op de arbeidsmarkt. Zoals... Personen met een migratieachtergrond, personen met een handicap, LGBTQI-werknemers. En een van de dingen die wij leren uit die honderden en honderden interviews die wij gedaan hebben, is het feit dat mensen uit deze groepen toch nog vaak worstelen met zichzelf zijn op het werk. Ik ga dat onmiddellijk illustreren aan de hand van twee voorbeelden uit die interviews. Een eerste is uh, het voorbeeld van Fatma. Fatma werkte in een administratieve functie, maar toen ze begon in die job, werd ze onmiddellijk voor de keuze gesteld ofwel begin je in deze job, ofwel hou je je hoofddoek op. Met andere woorden, ze mocht alleen beginnen met werken zonder hoofddoek. Uiteindelijk, met pijn in het hart, besliste ze dan om elke ochtend haar hoofddoek af te nemen als ze begon met werken. Waarom? Ja, omdat ze het belangrijk vond om een inkomen te hebben voor haar kinderen. Maar elke dag vraagt zichzelf nog steeds af... Ja, waarom mag ik als goede werknemer toch niet mezelf zijn op het werk? Een ander voorbeeld uit onze interviews is het voorbeeld van Sarah. Sarah is een transvrouw die bezig is met het coming-out op het werk. En die, met andere woorden, steeds meer een vrouwelijke genderrol aanneemt. Zich bijvoorbeeld steeds vrouwelijker begint te kleden op het werk. Maar die daarbij constant aan het nadenken is van... Ja, hoe moet ik ervoor zorgen dat ik dit aanpak, zodat de kans dat mijn collega's daar negatief op gaan reageren zo klein mogelijk is. Natuurlijk weet ze dat er nog heel veel transfobie is, ook op de arbeidsmarkt. En wat deze twee schijnbaar toch wel zeer verschillende voorbeelden met elkaar verbindt, ja, is het feit dat het dus gaat over mensen die ervaren dat ze niet zichzelf kunnen zijn of mogen zijn op het werk, of niet aanvaard worden omwille om van wie ze zijn. En ja, dit zijn maar twee illustraties, euh, want dat soort voorbeelden komen we dus constant tegen in onze, in onze interviews. Maar ook in het internationaal onderzoek. En natuurlijk, een eerste vraag die je kan stellen is, waarom is dat een probleem? Wel, natuurlijk, vanuit het perspectief van het individu is dat een probleem. Omdat als je jezelf niet kan zijn, als je niet aanvaard wordt, ja, dat dat een hele hoop emotionele, euh, psychologische consequenties heeft. Ja, en dat mensen gewoon minder tevreden zijn op het werk. Dat dat een negatief effect heeft op hun welzijn. En dat maakt het ook belangrijk voor werkgevers. Omdat natuurlijk uh, mensen gemotiveerder zullen gaan werken, beter zullen presteren op het werk als ze zich goed voelen. En met andere woorden... Um, daarom wordt het ook belangrijk dat een, dat een organisatie erover gaat nadenken om zo optimaal gebruik te kunnen maken van al dat ta talent dat aanwezig is op, op de arbeidsmarkt. Want mensen die zichzelf niet goed voelen op het werk, ja, die zullen sneller vertrekken. Ze zullen sneller een andere werkgever gaan opzoeken. En natuurlijk, in de, in de huidige context, um, wordt dat steeds belangrijker dat werkgevers daar aandacht aan besteden. Want het wordt gelukkig en terecht voor veel jongeren altijd maar belangrijker dat ze echt zichzelf kunnen zijn, ook op het werk. Dus en vandaar dat dat ook voor werkgevers belangrijk is om erover na te denken, om zo te zorgen dat ze nog steeds alle goede werknemers kunnen blijven aantrekken. Dan is natuurlijk de volgende vraag. Oké, okay, dus dat is een probleem. Dat een probleem is voor zowel werkgevers als werknemers. Maar wat zijn dan de oorzaken van dat probleem? En ja, een van de Belangrijke conclusies uit de hele literatuur rond ongelijke kansen op de arbeidsmarkt is natuurlijk dat mensen nog steeds niet alleen beoordeeld worden op basis van hun talenten, op basis van hun competenties, maar dat ze ook beoordeeld worden op basis van wie ze zijn. En dat mensen die als anders gezien worden, ja, dat die vaak negatiever behandeld worden. Bijvoorbeeld als anders gezien worden omdat ze een handicap hebben, omdat ze een migratieachtergrond hebben. En daarbij is het ook belangrijk om te weten dat er in organisaties op die arbeidsmarkt nog heel veel impliciete ideeën bestaan die vaak heel onbewust historisch gegroeid zijn over hoe mensen verwacht worden te zijn. Om als ergens normaal gezien te worden. Of om als een ideale werknemer gezien te worden. En mensen die minder goed in dat plaatje passen, die zullen minder aanvaard worden... En dus daardoor ook ja, vaak onder druk komen te staan om zich aan te passen aan dat plaatje. Bijvoorbeeld, um, wie is er competent om een bepaalde job uit te oefenen? Nog steeds zijn er bepaalde ideeën over het feit dat sommige jobs voor mannen zijn en andere jobs voor vrouwen. En als je dus niet in dat, als individu niet in dat plaatje past van wie je hoort te zijn om die job uit te oefenen, dan zal het moeilijker zijn om daar als competent voor gezien te worden. Maar hetzelfde bijvoorbeeld bij managementfuncties, waar we nog steeds zien dat personen met een handicap, personen met een migratieachtergrond, het steeds, nog steeds moeilijker hebben om daarin als competent gezien te worden. Puur omwille van wie ze zijn en zich daardoor dus nog harder moeten bewijzen. Maar ook bijvoorbeeld welk gedrag is er normaal op de, op de arbeidsmarkt en in organisaties. Bijvoorbeeld in, in, veel, in veel bedrijven is het nog heel normaal dat collega's elkaar kussen als ze elkaar begroeten. Maar natuurlijk, ja, in de context van bijvoorbeeld de MeToo-beweging, ja, weten we dat eigenlijk heel veel mensen dat, dat, dat zich daar helemaal niet gemakkelijk bij voelen. Of ja, denk aan het feit dat er in, in bedrijven nog steeds de gewoonte kan zijn van heel veel belangrijke beslissingen te nemen na de uren, samen op café, terwijl er veel pinten gedronken worden. Opnieuw is dat niet noodzakelijk een context waarin iedereen zich goed voelt, waarin iedereen zich thuis voelt, waarin iedereen zich welkom voelt. Maar natuurlijk, ja, als je daar niet in meegaat, dan zal je snel gezien worden als een buitenstaander, als iemand die er eigenlijk niet echt bij hoort. En dan zullen dus mensen opnieuw voor de, voor de vraag gesteld worden, ja, moet ik daar nu in meegaan of blijf ik meer trouw aan mezelf, maar zet ik mezelf buiten de groep. Maar ook bijvoorbeeld ideeën over ja, hoe horen mensen eruit te zien. Denk terug aan het, aan het voorbeeld van Fatma, die dus geen hoofddoek mocht dragen. Maar ja, er zijn ook nog heel wat andere regels over ja, hoe je eruit hoort te zien om professioneel gezien te worden. Bijvoorbeeld, ja, mannen moeten nog vaak in kostuum uh, aan het werk, maar mag je dan ook make-up dragen bij dat kostuum? Of word je dan plots weer niet professioneel? En een van de problemen is natuurlijk dat, die, dat plaatje waarin mensen horen te passen, die normen, dat dat vaak een afspiegeling zijn van de mensen die traditioneel die organisatie bevolkt en geleid hebben. En dat het dus gemakkelijker is voor die mensen om in dat plaatje te passen. En natuurlijk gaat het dan vaak nog over bijvoorbeeld mensen die geen handicap hebben, waardoor het natuurlijk moeilijker wordt voor mensen die wel een handicap hebben om daarin te passen, of mensen zonder migratieachtergrond, waardoor het moeilijker wordt voor een persoon met een migratieachtergrond om in dat plaatje te passen. En daardoor ja, zullen mensen die daar dus niet in dat plaatje lijken te passen, niet aan die normen lijken te voldoen of het gewoon moeilijk hebben om zich daarin te passen, vaak minder aanvaard worden. Ofwel heel sterk de druk voelen om toch bepaalde dingen over zichzelf te, ver te verbergen, daar niet over te spreken, die niet te delen met, met hun collega's, om toch ja, ergens te proberen aanvaard te worden door die collega's. Bijvoorbeeld door na te denken hoe pak ik mijn coming out uh, op het werk aan. Dus dat is het probleem. En dus we weten, zoals ik net zei, dat dat nog voor werknemers, nog voor werkgevers eigenlijk goed is. En natuurlijk, als iemand die ook geïnteresseerd is in diversiteitsmanagement, is dan de vraag, ja, wat kunnen we hieraan doen? En uiteindelijk moeten we fundamenteel proberen evolueren naar organisaties die dus niet meer uh, geleid worden of, of, of gekarakteriseerd worden door dat soort enge normen Enge normen over wat normaal is en waarin mensen zich horen te passen. Maar waarbij we dus naar, een, naar, een, naar, een, naar organisaties gaan waarbij mensen meer de vrijheid hebben om echt zichzelf te zijn. Zonder daarvoor negatieve consequenties te dragen. En uiteindelijk zal dat soort organisatie die daarin slaagt ja, die zal uiteindelijk werken, beter werken voor iedereen. Want iedereen zal meer de vrijheid hebben om zichzelf te zijn. Ik kan er helaas geen pasklare antwoorden rondgeven die alle problemen in alle organisaties oplossen. Zo werkt het helaas niet. Maar ik kan op basis van mijn eigen onderzoek wel een aantal tips geven over elementen die belangrijk zijn om mee te nemen als je in de richting van dat soort organisatie wilt evolueren. Ten eerste aandacht besteden aan materiële elementen. Materiële elementen die ervoor kunnen uh, zorgen dat het moeilijker of gemakkelijker wordt voor mensen om zichzelf te zijn. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een werkplek toegankelijk is. Maar ook bijvoorbeeld dat je gender-inclusieve toiletten hebt. Uh, dat je een afkolfruimte hebt. Maar ook materiële elementen zoals... Ja, wat, zijn, wat zijn de kledingsvoorschriften in de organisatie? Hoe ziet mijn uniform eruit? Bijvoorbeeld opnieuw, we denken terug aan Fatma. Ja, in veel organisaties en in veel andere landen zien we dat organisaties zelfs religieuze symbolen in hun uniform incorporeren. Zodat mensen een uniform kunnen dragen, maar toch ondertussen zichzelf zijn. Denk bijvoorbeeld ook, een, een tweede belangrijk element is ja, de verschillende delen van het personeelsbeleid. Aanwerving, promotie, ervoor zorgen dat dat echt inclusie en diversiteit ondersteunt. Maar ook meer praktijken die ervoor zorgen dat mensen eigenlijk hun job hun werk kunnen aanpassen aan wie ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan ja, meer flexibele werkuren. Die mensen in staat kunnen stellen om bijvoorbeeld hun, 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 hun werktijden beter af te stemmen op uh, hun gezinsleven, maar ook bijvoorbeeld op religieuze praktijken. Of wat hen in staat stelt om tijdens de werkdag naar de kinesist te gaan. Een derde belangrijk element is... Ja, dat als mensen inderdaad met discriminerende opmerkingen van collega's te maken krijgen en dus ervaren dat ze niet aanvaard worden, ja, dat ze ergens terecht kunnen op een, uh, in, in een organisatie. Dat er een soort vertrouwenspersoon is, dat er een leidinggevende is bij wie ze echt terecht kunnen en op wie ze echt kunnen vertrouwen, dat die naar hen zal luisteren, hen serieus zal nemen en eventueel iets zal doen um, om die situatie te veranderen. Dus opnieuw denk ik terug aan Sarah, die... Uh, die, die, die dacht van ja, mogelijk ga ik gediscrimineerd worden. Het is natuurlijk dan beter als je weet, er is iemand in mijn organisatie bij wie ik terechtkom en die mij zal steunen als dat gebeurt. En dan een laatste element, en dat is waarschijnlijk het moeilijkste, is dat soort ideeën laten doordringen in die meer informele praktijken op het werk. Denk terug aan het voorbeeld van het kussen bij het begroeten, het samen op café gaan... Maar ook daar kan je gaan nadenken over ja, hoe kan je elkaar kan begroeten op een manier waar iedereen zich goed bij voelt. Of hoe kan je ervoor zorgen dat sociale events georganiseerd worden op een manier die uh, afgestemd is op mensen met kinderen, maar die ook toegankelijk is voor mensen met een, met een beperking, uh, maar die ook ja, rekening houden met verschillende voedingsvereisten van mensen. En dus op die manier gaan nadenken hoe, op, over hoe we ja, dingen die we traditioneel als normaal vonden, toch ergens in twijfel kunnen gaan trekken om er zo voor te zorgen dat het voor iedereen beter werkt. En dus, als conclusie kunnen we dus zeggen, ja, het, is dus het feit dat iedereen zichzelf kan zijn op het werk, dat is belangrijk voor werkgever en voor werknemer. Maar toch zien we dat er nog steeds geen gelijke kansen zijn om jezelf te zijn op het werk op dit moment. Wat dus betekent dat er nog steeds uh, werk weggelegd is voor organisaties. Maar ook werk weggelegd is voor mensen die zichzelf wel al meer kunnen zijn op het werk vandaag. Want zij kunnen, kunnen, kunnen bondgenoten zijn voor mensen die minder aanvaard worden, die minder zichzelf kunnen zijn op het werk. En bijvoorbeeld hen ondersteunen om wel zichzelf te zijn. Of te reageren als mensen niet aanvaard worden. En als we dat samen doen, dan kunnen we hopelijk op weg gaan naar een arbeidsmarkt waar iedereen echt zichzelf kan zijn. Jezelf zijn, je ware ik laten zien, is niet gemakkelijk. Wil je daarover meer weten, luister dan zeker naar podcast nummer 397 Hoe kun je zijn wie je echt bent? Met gedragspsycholoog Erik Frank. Heel graag tot een volgende keer.